0: 二零一九年在华人世界中、呃，让我们站队最多的其实不是贸易战，而是反送中。香港从三月份开始发起，四月份就有机会。那么到了六月份，六四纪念一结束，就开始进行了。这个活动呢，刚开始是由莲灯社区发起的，那么参与的人非常多，而且多到一个让人感觉到惊讶的速度，接近两百万。为什么会这样呢？因为我们都知道，香港整个贸易的基石，它整个城市的定位是国际金融都市。那么，所有在香港生活和工作的人。他的生活来源都基于建立在法律基础上的一套金融交换机制。那么，因为有了他，外部世界的资金得以进入中国内地。那么，相关的合同尽可能在香港签署，甚至有一些国家出差中国都有规定带备用手机、备用电脑，或者是把所有加密的文件。安装着加密文件的这些电子器材、通讯器材留在香港。我们知道有很多公司是宁愿付出在中国旅行期间，同时在香港酒店的费用，也要保存他们的机密文件。现在已经不是一个国家这样规定了，所以香港的地位介于自由世界和专制独裁之间。他是一个套反范中，松名义上是为了一起杀人案，其实我们都知道，即便这个杀人的青年他出狱以后自愿要求到台湾接受惩罚，但是已经没有人在意他的声音了。这只是一个案例，借助这个案例。共军想做到的是敲山震虎，不仅要敲打一下在香港停留的资金、掌握的资金的这些人，而且甚至在澳门回归二十年庆典的过程中，提出要把澳门打造成一个金融都市，来分摊香港目前承担的国际责任。当然，我们都知道这是一种幻想，是吧？那么。无论是从参与的人员上来看，还是从实际的捐款最终的结果来看，我们都应该知道，不仅仅香港本地的居民参与了这次游行，实际上更多的人参与了，包括从中国采用单程证渗透到香港的人群，他们不是进行伪装的，不是。冒充暴徒的，他们是真实的表达了自己的意愿，因为即便他们拿到了香港的身份，他们今后也要靠香港来吃饭的，他们不会完全由着中央的性子砸了他们自己的饭碗。这就是香港游行期间游行的人数居然一度高达两百万的原因，因为这里面已经参加了。很多来自于大陆的人，所以忠于某一个理想，忠于某一个党派，这都是人们的一种幻想。政治上的这种定义，不能完全冲击人们对保住自己饭碗、保住自己未来、期待自己的孩子能有一个更加安详的社会、摧毁香港的社会基础，这只是北京方面。所谓的顶层设计没有成功，现在我们看到的香港还在一片红色恐怖之下。有许多人已经通过香港这个事件看清了这个政权，他为了维护自己的利益，他是不惜拿任何人做代价的，即便你认为你在他的阵营中，他也不会保障你的利益。那么，在全球华人中间，参与表态的人就更多了。为什么说会撕裂中国人原先的这种安详呢？因为大家都认为，政治的事儿你可以不参与，你在表态的过程中，你只要尊重自己的祖宗，把它摆在第一位。你就能怎么样怎么样？了。事实证明，这是一种美好的愿望。即便是再不关心政治的人，在香港事件发生以后，你不需要看清它背后的本质是什么，你只要知道一点：你无论怎么做，都会有骂声。你支持警察的，在各个国家开始就受到打压了，你至少不敢把它大声地说出来。如果你把它大声的说出来，你规划的这个国家会把你列上监控名单。他认为你对抗自由是市场的意志，你在支持这个集权。你所谓的爱国，爱的到底是哪一个国？这是今后极有可能要被追溯的问题。那么你说你支持香港，你用什么在支持呢？你可以给他捐款，现在捐款的总的账户高达七千万港币的一个账户。星火基金已经被关闭了，在维护这批基金正在审批使用它的这些管理者，被以洗钱的罪名逮捕了。你往香港运东西，运不过去，对不对？他们最缺的是防毒面具，是口罩。甚至没有人能把黑色 T 恤运到香港。香港1997年以后，它就已经被定性了。国际社会在主要国家没有与中共断交之前，香港问题其实国际社会能插手的很少。不要抱抱那种幻想，说呃，共军派兵了是吧？美军就去营救香港人。了，其实我们都知道它不现实。中国政府一贯的蛮横。别说你有香港公民和大英帝国海外公民的护照，你有美国护照，你有什么护照都不管用。即便你有了美国护照，在中国被抓捕出不来的还少吗？香港唯一的不同是，香港所有人有护照上的便利，因为有美国香港关系。法。所以他们可以到美国，甚至长达半年，然后再寻求别的方式。也有一些人因为没有办法履行正常的签证手续，他们甚至出一万美金一个人，买通了渔船，仅仅偷渡到台湾的。我知道最大的一批就一百多号人。为什么会出现这样的情况呢？就是因为国际社会其实。没有太得力的支援措施。那么，不是说每一个国家都不站出来说话，而是说的话，包括已经制定的法案，能够达成效果的不多。如果没有中美贸易谈判，香港就会增加驻军，实质上进行军官。现在我们看到的只是警察，我们把它称之为黑警。但是依据中国内部的法律条文，在推广大湾区的预告中，他就已经把大湾区警务合作明明白白的公示了。半年前就已经公示也就意味着大湾区十二个城市，原明清两朝广州府的辖地，它的警力调配，按照中共自己的法律体系，它是合法的。所以在香港，你看到的警察不全是香港本地的警察。香港一共三万名警察，根本就不足以弹压地面。而且到目前为止，林郑政府也没有请求中央派兵。事实证明，现在的香港警察连真正的管理权都没有。所谓的警务处长，所谓的香港的光头警察，啊，警长，都是被推出来的样板。不解决实际问题，香港正在发生的所谓的警察殴打市民，甚至殴打外籍友人，其实说到底一句话，都是小当兵的，血气方刚的，他们始终没有认为你在和平的游行，他们认为你要搞独立，就这么简单。军队一直是靠年轻人支撑起来的一个队伍，他只有军官体系是成年人。士兵基本上都是青少年，那么你跟他谈这些东西是没有用的。你跟他谈人性，让他枪口抬高一寸，喊了半年了，你看到过吗？在香港，警方采取的根本就不是所谓的过度武力，而是非常蛮横的碾压一切。他们根本不在乎未来会怎么样。他们也不在乎国际上对他们的声讨，对他们今后有可能采取的制裁，因为他看不见。他刚刚踏入社会，他现在认为他是在保家卫国，他现在是在维护一个中国，他认为他做的是对的。在一个封闭的环境中，人会有从众心理的。所以，今天的香港还在乱的，只是这个世界不太。那么在意他了。香港所有被受到的这种层层升级的打压，让大家都意识到了一点：这个政权它不会跟你玩虚的，它是真的在用武力对抗自己的人民。我们都知道，当一个政权把武力、把枪口朝向本国人民的时候，它就是一个不义的政权。下一步呢？国际社会在未来极有可能宣布中共是一个非法政权，对中共管理中国，它的管理上的合法性会提出质疑。这就是香港给中国带来的变化。我们看到的是香港青年正在付出牺牲，而且还在付出。香港这件事儿。让绝大多数人认清了什么是中国，因为每一个主流的国际媒体都在关注它，都在推送有关香港的新闻。警察当面殴打市民、殴打学生、抓捕一些未成年的青少年，十二岁的都有被逮捕的记录。那么这个世界？是不是更看清中共吗？其实他们早就看清了，只是用视频来继续冲击一下，以配合整个国际社会对中共态度的调整。现在要求把中国与中共分开，然后呢，下一步就是证明中共管理中国是不合法的，没有经过合法的程序。当程序上的正义性消失以后，各个国家依照类似的案例可能会掀起讨论，以最终调整外交政策。香港在二零一九年所遭受到的苦难，以及未来还会遭受到苦难，其实是撬动整个国际社会对中共判定的一个杠杆。它是一个起点，但绝不会是终点。我们应该记住，香港青年、香港市民在这次运动中已经付出、正在付出、未来还将付出的血的代价。有些人失去了生命，更多的人受了伤。其实，他们被打破的这种平静生活，今后将蔓延到中国全中，没有一个地方可以跳开这种暴行。中共在他统治的末期，他将会出台更多的恶政，来扼杀任何一个地区反抗的声音。我们看到的是今天的香港。就此推算，我们可以看到明天的中国。乱局不是由你我个人的想法可以推翻、可以改变的。我们只能借这个事例，更清醒地看到。真实的中国是什么样的？它不像书本里描绘的图画，它不像外交部发言人、国务院发言人说的那么光冕堂皇。它的背后有骚动，隐藏着血，血淋淋的现实。好了，谢谢大家，再见。